0: Dobrze, co to będzie dzisiaj? Duchu święta, pomóż dzisiaj mi i pomóż każdemu z nas zobaczyć ten jeden obraz do którego wierzę, że Ty mnie zachęcasz, żeby narysować dzisiaj przed kościołem, Tato. Pomóż mi czytelnie to pokazać i, i, i pomóż dzisiaj Duchu Święty, bo Twoje działanie dzisiaj jest, Twoje działanie, ono zawsze jest w centrum i ono zawsze jest najważniejsze, ale dzisiaj jest nam potrzebne do, takiego, do takiej czytelności. Pomóż dzisiaj każdej osobie, Tato stanąć w tym miejscu przed Tobą, zobaczyć Ciebie w swoim życiu, Tato. Przyjść do Ciebie, zbliżyć się do Ciebie, Tato. W imię Jezusa. Amen. E, p, y, ósmy rozdział Jana opisuje taką y, kontrowersyjną, doktrynalną historię. A ona jest na tyle kontrowersyjna, że y, w pierwszym kościele były dywagacje, czy to w ogóle ma być w Biblii. Nagrywamy, tak, nagrywamy. Czy to w ogóle ma być w Biblii? Były te, e, rozmowy na ten temat. I dopiero Hieronim tam włączył to do kanonu i na podstawie tego jest, jest ten fragment, ponieważ w różnych manuskryptach, czyli ręcznie przepisanych kopiach Nowego Testamentu, ten fragment nie zawsze się e, nie zawsze się pojawiał. A chodzi mi mianowicie Ewangelijana, możecie otworzyć? I od samego począteczku parę wersetów, tak? Jezus poszedł na górę oliwną. Potem znowu wcześniej rano przyszedł do świątyni, a cały lud zszedł się do niego. I siadłszy, nauczał ich. I przyprowadzili do niego uczeni w piśmie i faryzeusze, kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. A postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na uczynku cudzołóstwa. W prawie Mojżesza, na, Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? A mówili to wystawiając go na próbę, aby mogli go oskarżyć. Jezus zaś schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy nie przestawali go pytać, podniósł się i powiedział do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień. kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli, będąc przekonani przez sumienie, odchodzili jeden po drugim, począwszy od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko sam Jezus i ta kobieta stojąca po środku. A Jezus podniósł się i widząc, yy, i nie widząc nikogo oprócz tej kobiety powiedział do niej, kobieto, gdzie są ci, którzy cię oskarżali? Nikt Cię nie potępił? Ona odpowiedziała nikt, panie. A Jezus odpowiedział do niej, ja Cię nie potępiaj, idź i już więcej nie grzesz. Yy... Problem z tym fragmentem był taki, że w, w, pod żadnym pozorem nie możemy tutaj podawać wątpliwości grzechu tej kobiety. E, wiele osób przypisuje tą postać do Marii Magdaleny, ale nigdzie w Biblii nie znajdziecie tego tak wyraźnie związanego. Tradycja nam to mówi, że to Maria Magdalena. E, nie Biblia. E, I wiecie, w pierwszym Kościele poziom świętości w tym odcinku, w którym mówimy przestrzeganie bożych zasad, był na tak wysokim poziomie, że dla nich był problematyczny ten fragment. Jak to jest tak po prostu jawne cudzołóstwo? Cudzołóstwo to jest wtedy, kiedy dochodzi do zdrady w małżeństwie. W takim sensie, że gdyby to była tak zwana kobieta lekkich obyczajów i ona miała wielu młodych partnerów, którzy nie są w małżeństwie, to byłby nierząd. na chleb. No, byłby nie rządem zarabiana chleb. A, a jeżeli ona y, y, została złapana w, w takiej akcji, akcie zbliżenia z mężczyzną, który ma żonę, to wtedy mówimy już o cudzołóstwie, tak? Y, y, y. I faktycznie w, w prawie możemy przeczytać w Starym Testamencie, takich ludzi się sądziło przez kamienowanie. Tam były. Jakby dwa takie, prawie Mojżeszowi może przeczytać, jakby o, dwie okoliczności, kiedy można było ich złapać na grzechu. Jedno to było w mieście, a drugie to było poza miastem. A jeżeli to było poza miastem, a kobieta krzyczała, no to nikt jej nie usłyszał ciężko, to było jakoś tam ocenić. Natomiast jeżeli to się zdarzyło w mieście i ona nie broniła się przed tym, to nie był gwałt na nią zadawany, nikt tego nie słyszał, można było to zdiagnozować, bo nikt nie słyszał, żeby ona jakoś krzyczała, no wtedy było jasne że winni są oboje kobieta i mężczyzna I ich się kamienowało po prostu. Sprawa była w prosty sposób zatwiana. Kościół, pierwszy Kościół, że na tak wysokich standardach, jeżeli chodzi o przestrzeganie przykazań, że dla nich było ciężko to przyjąć, że można tak po prostu wybaczyć takich grzech. Był nawet taki kierunek, nie biblijny, ale, ale Myślę, że wynikający z gorliwości wśród pierwszych chrześcijan, w okolicach między nimi takiego Bożego człowieka Tertulian, może ktoś słyszał o nim, gdzie. Aha, tak to. Asia słyszała. A... Babcia dzwoni. Dobra, to nie odbieram. Gdzie uważało się, że jeżeli w małżeństwie jeden ze współmałżonków umarł, to ten drugi nie może się już ponownie hajtnąć. Do tego stopnia. Chociaż Biblia mówi o tym, że jest wolny człowiek, jeżeli dopóki na śmierć nie rozłączy, jeżeli jeden z małżonków umrze, no to drugi już go przymierze jakby mnie obowiązuje w tym momencie, no bo no, ten spumajo jest tak. A Ale chłopów górę baczyli od razu, go nawet nie przeprowadzili do To to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo, bardzo ciekawe, że to zauważyłeś. Ja też to zanotowałem, że, z, że zwróćcie uwagę, na ile to jest jakby takie wybiórcze traktowanie, ale... Nie, nie. Um, mamy... Y, to jest wydarzenie w Biblii, w, tu kilka rozdziałów. Jan tak naprawdę, jak się przypatrzymy Ewangelii Jana, to nie jest szczegółowa... Y, 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 szczegółowy dziennik, wydarzeń, przez które przechodził Jezus, tylko to jest kilka tak naprawdę wydarzeń, które trwało kilka dni i On je tak zbiera i dość szczegółowo opisuje. I tu jest jedno z takich wydarzeń. To się wszystko wydarza w okolicach ważnego święta w kalendarzu żydowskim Sukot, święto namiotów. Możecie we wcześniejszym rozdziale przeczytać, ale nawet możemy sobie skończyć nie, nie będziemy czytali całego rozdziału. Początek siódmego rozdziału. Zobaczcie. Potem Jezus chodził po Galilei. Nie chciał bowiem przebywać w Judei, bo Żydzi szukali sposobności, aby Go zabić. I zbliżało się żydowskie święto namiotów. Wtedy Jego bracia powiedzieli do Niego, bracia rodzeni, tak? jego, nie duchowi bracia, tylko rodzeni, odejdź stąd i idź do Judei, żeby Twoi uczniowie wiedzieli dzieła, które dokonujesz. Nikt bowiem nie czyni nic w ukryciu, jeśli chce być znany. Dlatego Ty, jeśli takie rzeczy czynisz, objaw się światu. Bo nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego. Wiecie, oni, oni z Niego drwili. Ja mówię, Idź, no wyjdź na to święto ważne. No objaw się, że jesteś tym Mesjaszem. No chodź, pokaż takie robisz cuda, wianki. No przyjdź na święto i się pokaż, nie? Cwaniaku. I Jezus nie idzie od razu na to święto. a Przychodzi trochę później, ale nie, ja, nie w w ukryciu. Święto namiotów to jest święto, że Żydzi przez tydzień czasu, przez siedem dni siedzą w takich sklecionych szałasach, budkach jakiś i oni świętują ten czas, kiedy Izraelici byli na pustyni, że zostali wyprowadzeni z Egiptu. A Przed tym świętem w kalendarzu żydowskim jest takie bardzo ważne święto Jom Kippur, jedno z trzech najważniejszych świąt w, w Izraelu i jedyne święto, które od samego początku do końca jest ponure, można powiedzieć. Ponure, ponure. w takim sensie, że to jest święto pokuty. To jest święto przebłagania Boga za grzechy, przyznania się. Każde święto żydowskie zaczyna się od pokuty. Ale święto szałasów to jest wybitnie radosne święto. W święcie Sukot przez tydzień czasu naprawdę można powiedzieć, że przez tydzień czasu jest radocha. Oni się cieszą, że, że wyszli z Egiptu, że Bóg ich wyswobodził. Ale to święto poprzedza właśnie ten czas uniżenia, pokuty. Do dzisiaj, że się wiedzieli, nie wiem, czy to się to wszystkich Wątpię, żeby to się tyczyło wszystkich stacji telewizyjnych w Izraelu, ale kiedy jest święto Jom Kippur, to ileś telewizji i stacji głośni radiowych przestaje emitować w tym dniu. Jest czas postu, cisza po prostu. Ruch na ulicach ustaje. Lotniska przestają samoloty wysyłać. Do, do tego stopnia jest jakby takie skoncentrowanie na tym, że teraz mamy czas uniżenia przed Bogiem, przyznania się do naszych win, do, do naszych słabości. A potem następuje ten czas radości. I jeszcze w tym święcie namiotów kilkudniowym jest takie wyjątkowe wydarzenie, kiedy kapłan idzie do... A szedł, no dzisiaj nie ma świątyni. Szedł do sadzawki. Może się o niej też przeczytać w Nowym Testamencie. Nabierał z niej wody i wylewał to na ołtarz. I mówił, że to, są, że to jest woda żywa. Taki był zwyczaj w samym kulminacji Centrum Święte. Możecie o tym przeczytać nie u y, chrześcijan, którzy szukają na siłę interpretacji żydowskich y, tradycji, tylko naprawdę Żydzi to w ten sposób obchodzą do dzisiaj, nie? O, Więc mamy święto. To święto w, dzieje się na przełomie września-października. To nie jest tak jak września-październik w Polsce. No, że taka plucha i czasami deszcz pada, tylko tam jest 30 stopni. Piękna pogoda, w nocy 23-25. W tych namiotach ludzie siedzą w krótkich spodenkach. A, y, ogólnie taka atmosfera y, rozluźnienia, radości. już i, Możemy powiedzieć, jestem po pokucie, już jestem taki oczyszczony przed Bogiem i teraz mogę poświętować, trochę się pocieszyć z tego, że Bóg mi wybaczył i, i że jestem z Nim pojednany. A żebyśmy wiedzieli. Yy, y, 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 wydaje się, że katolicy lepiej są w stanie zrozumieć to, tą atmosferę niż, niż protestanci. Bo jest tam w kościele katolickim, że raz do roku do spowiedzi przystąpi. Na wielkono, Wielkanoc idą do spowiedzi. nie? I, I potem jest... To, to, to podobnie. Rok czasu czekają. Raz tylko do roku kapłan mógł wejść do tego miejsca najświętszego. O, proszę raz tylko do roku mógł wejść do tego najświętszego miejsca, kapłan, a przebłagać za grzechy i potem właśnie trwa ta, ta radość. A, więc yy, mamy do, dosyć ciepłą noc. Jezus jak zwykle idzie, kiedy przebywa w okolicach Jerozolimy, idzie na Górę Oliwną, modli się. Wcześniej od rana wstaje i przychodzi do świątyni. Przyjemnie, słoneczko wstaje. Świątynia wiecie, y, możecie sprawdzić w internecie sobie jak wyglądała ta jerozolimska świątynia, ona była cała wybrukowana, jeżeli gdzieś y, y, znajdziecie w internecie jakieś nawet można te wizualizacje, tak, potężne kamienie, nagrze, nagrzane przez słońce, y, 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 już od samego początku dnia w miarę gwarnie, mnóstwo ludzi, oni się tam kręcą, są trzy święta pielgrzymkowe w Izraelu, każdy Izraelita musi na niego przyjść, choćby mieszkał bardzo daleko, on powinien się pojawić na święcie pielgrzymkowym, więc ludzie, Żydzi, ale również z diaspory, czyli jakby spoza samego Izraela, przyjeżdżają na to święto z zgiełk. Jezus przychodzi i zaczyna, zaczyna tam nauczać. Żeby było jasne, od jakiegoś czasu Jezus już jest w centrum tego wydarzenia. Wszyscy tam mówią o Jezusie. Jeszcze jak Go nie było, to już o Nim gadali. A co z tym Jezusem? Co zdecydowali kapłani? Czy, czy to jest faktycznie Mesjasz, czy On jest Chrystusem? I później, w ważnym dniu święta, możemy to przeczytać w poprzednim rozdziale właśnie, Jana 7:37. A w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i wołał, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, wody rzeki żywej popłyną z jego wnętrza. Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Czyli Jezus, On odnosi się do tego yy, najważniejszego wydarzenia podczas święta namiotów, kiedy właśnie na ołtarz arcykapłan yy, wylewa yy, tą wodę z sadzawki. Yy, i On mówi, że to płynie teraz żywa woda po ołtarzu, tak? Majim tak? Że, e, Jezus wskazuje, y, mówi, przyjdźcie do Mnie, ja Wam dam tą żywą wodę. Wiecie, y, Żydzi wiedzieli, że ta woda zabrana z tej sadzawki, ona miała właściwości uzdrowieńcze. Ona miała właściwości oczyszczające. Y, y, a Jezus mówi, nie będziecie musieli przychodzić tylko raz do roku i tam się na was wiaderko. Przyjdźcie do mnie, a ja sprawię, że ta woda z was popłynie, z waszego wnętrza. I on wtedy staje na tym święcie jawnie. I zaczyna się cała dyskusja. Wrzawa. Czy to ten, czy nie ten. Między faryzeuszami widzimy napięcie. Niektórzy mówią, że demona ma, trzeba go zabić, nie? A z drugiej strony jest Nikodem, też opisany w 7 rozdziale, który mówi, czy my sądzimy, zanim zbadamy sprawę, że widzimy nawet w łonie faryzeuszy jakiś, jakiś rozdźwięk. Naprawdę... Można powiedzieć, że w tym roku w Izraelu to święto w centrum było, no nie wiem, no dzisiaj pewnie wszystkie gazety będą pisały Lewandowskim, tak? Że tam wzruszył się, że Gola strzelił. A, e, Strzel tak, udało się mu strzelić Gola po błędzie tam Araba, I, ale, e, ale chodzi o to, że. E, tłum. E, nie chcę powiedzieć, że, że, że szary tłum, ale ogólnie. Tu żąda sensacji. Chce żyć jakąś sensacją, nie? Jezus był i w tym zauważany, wiecie. Oni tam spotykali się tylko raz na jakiś czas. Gdzieś tam wujek z daleka gdzieś tam przyjechał, drugi wujek gdzieś tam skądś. Oni się spotykają tu, wiecie, rozmawiają, siedzą całymi dniami w tych namiotach. No, przegadali jakieś biblijne tematy, po podzielili się jakimiś tam problemami. No ale trzeba dalej o czymś gadać, tydzień czasu siedzą na kupie, no i trzeba o czymś spotkować. Więc ten Jezus tam jest w centrum. To się we wszystkich sferach ten, ten człowiek prze, prze, przemie, przewija. E, a Jezus o, następnego dnia przychodzi do świątyni i dalej robi swoją robotę. Wracam właśnie z Góry Oliwne, jest w miarę wcześniej rano. Jeszcze jesteście <grym> ósmy dzień, bo Żydzi ósmego dnia, chociaż święto namiotów trwa 7 dni, do ósmego zostajem, jeszcze jeden dzień świętują, z świętotory. Przecież tam nie będę wnikał w żydowskie święta. Jeszcze jeden dzień siedzą na kupie i świętują, że zostało nadane prawo Mojżesza i, i to przeżywają. Jezus przychodzi i a, y, siada sobie y, y, może na jakimś tam powiedzmy kamiennym schodku. I dalej Was będę nauczał. I ci ludzie, którzy tam chodzą, nagle się zbierają. To jest ten Jezus, Ty, słuchajcie, jak On naucza. Ale to są rzeczy, wow, i są, są poruszeni, to, to są e, m, rzeczy, które oni mówią, zobaczcie, sami mówią do faryzeuszy, zobaczcie, jak on naucza. To jest w ogóle jakiś zupełnie inny pułap nauczania. Wy jesteście fajni, to dobrą robotę robicie, jako faryzeusze pościcie, nawet demony wyrzucacie, ale to, co on naucza, w życiu czegoś takiego nie słyszeliśmy. To jest w ogóle jakiś kosmos. I w tej atmosferze wszystkie oczy zwrócone na Jezusa. Przychodzą faryzeusze i mówią do Niego tą kobietę przyłapaliśmy na cudzołóstwie. Wszyscy o Tobie gadają, jesteś w centrum uwagi. Nauczycielu, rozsądź. Co mamy z nią zrobić? Wiecie, nauczyciele pisma, uczeni słowa, faryzeusze, oni są tutaj na wskroś fałszywi. Dlaczego oni do niego mówią nauczycielu? W sekundę wcześniej mówią ma Żaden prorok nie pochodzi z Galilei, nie? To z oszust. Od diabła wyszedł. A do niego przysunął nauczycielu. Co, nagle zrozumieli, że on jest nauczycielem? Nie, oni chcą yy, go wrzucić na minę, można by powiedzieć. Tak, żebyście wiedzieli. I to jest bardzo ważne. Chcę Wam narysować ten obraz. Wyobraźcie sobie, że jest teraz 30 stopni, słoneczko świeci, kurz lekko unosi się, pełno ludzi chodzi, nagle cisza. Pełno ludzi, pełno, naprawdę. Wpada grupa faryzeuszy uczonych w Piśmie i mówi do Jezusa, na którego do tej pory wszyscy koncentrowali swój wzrok. Święto Tory. Mojżesz nam powiedział, takie trzeba Na Nauczycielu. Co, no, co z nią zrobimy? I cisza. Wszyscy patrzą na Jezusa. W centrum tego wydarzenia, to jest bardzo ważne, żeby się zobaczyli, nie jest ta kobieta. Chociaż ona stoi na środku. Oni ją postawili na środku, tak? No, no, możemy to przeczytać. Nauczycielu, ten y, y, przyłapano na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku powiedzieli do niego, nauczycielu, tę kobietę przyłapanu na uczynku cudzołóstwa. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kaminować. A Ty co mówisz? Eee, stawiają na środku kobietę, ale centrum zainteresowania faryzeuszy, wszystkich ludzi tam dookoła, jest Jezus Chrystus, który gdzieś siedzi z boku i zaczyna, wcześniej stał, ale schyliwszy się, zaczyna pisać palcem po, po kamieniach. I teraz wiecie, yy, po, po tej kamiennej posadce. wiele nauczycieli, wiele y, 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 teologów prowadzi dyskusję, co Jezus pisał tam na tym piasku. Nie, niektórzy mówią, że Kier, y, 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 taki Alan Vincent, Boży Człowiek, modlił się kiedyś i Bóg mu powiedział, że Jezus pisał tam grzechy ludzkie. Ale to nie Alan Vincent na to wpadł, nie? żeby było jasne. Orygenes już o tym mówił. Że, że tam pisał grzechy, nie? E, y, Tomasz Zakwinu miał swoją wersję, co tam zapisywał, y, że... Y, y, moglibyśmy to przebadać, ale w centrum tego nie jest, co Jezus zapisał na kamieniach, co było na tym napisie. Nie jest ten tłum, nie jest świątynia, nie jest jąki pura, ani święto namiotów, nie jest jawnogrzesznica. Jest Jezus Chrystus w centrum tego zainteresowania. To jest najważniejsza postać. Sam Jezus, który wydaje się w tej sytuacji jakby tak trochę z boku. Jakby nagle no trochę udało, że go nie ma. A ja sobie tu siedzę, ja sobie tutaj piszę. Po pierwsze Jezus jest stawiony w bardzo trudnej decyzji politycznie, żebyście wiedzieli. Politycznie to On dostał wyzwanie podobne jak z tym, komu mamy płacić podatek, tak? Czy, czy mamy płacić podatek cesarzowi, nie? Jezus wtedy wyjmuje tą monetę, znacie tą historię, tak? I mówi, kogo podobizna cesarzowi, to cesarskie, Bogu co boskie. Z tego, I tu jest podobnie trudna sytuacja, bo oni mówią, jesteś nauczycielem, rozsądź. Rozsądź, co mamy zrobić. A według prawa mojżeszowego sąd jest bardzo prosty. Zabić babę. Tylko, że Żydom nie wolno było tego robić. Żebyśmy wiedzieli. Tam nie panowali Żydzi. Tam panowali Rzymianie. Żydzi nie mieli prawa wydawać kary śmierci. Zabijać. Mogli Zabijać. lać kijami, mo ale, ni ale nie mogli. Mamy przykład w samym naszym Chrystusie, tak? że oni musieli pójść do ponczysza Piłata. Ukrzyżył go, ukrzyżył. E I... Gdyby Jezus stanął tutaj po stronie prawa Mojżeszowego i powiedział tak, należy ją ukrzyżować, to oni by zaraz polecieli do Piłata i powiedział, sądzi wbrew prawu rzymskiemu, zamknąć go, nie? Ale moim zdaniem, yy, moim zdaniem faryzeusze yy, nie chcieli się posiłkować tutaj władzą rzymską. Nie chcieli go na, w tym przypadku na, na, napchnąć na jakąś konflikt z władzą. A... Y... chociaż gdyby tak było to zobaczcie, że Jezus i tak w pewnym sensie możemy powiedzieć w mistrzowski sposób unika tej konfrontacji oni mu zadają pytanie, a Jezus nie odpowiada on nagle chociaż nauczał, nagle zaczyna zajmować się rzeczą mało istotną pisze po ziemi nic się tam nie zapisze, nic palcem nie napiszesz wiecie, my możemy wyciągać z tego duchowe wnioski, że na kamiennych tablicach yy, yy, Bóg własnym palcem wypisał prawa. I teraz, święto Tory, Jezus na kamieniach wypisuje prawa. Możemy doszukiwać się duchowego zrozumienia, ale takie zwykłe, proste. Coś robił, nie wiemy co. To pokazuje, że on, jeżeli nie musiał odpowiadać, to nie odpowiadał. To jest dla nas lekcja. Jeżeli możesz unikać prześladowań, na marginesie to mówię, to unikaj tych prześladowań. Jeżeli możesz ujść od jakiejś sytuacji, konfrontacji, to i je uniknij. Jeżeli ktoś może Cię, e, y, wiesz, że będzie Cię policzkował za Twoją wiarę albo za Twoje przekonania, albo będzie próbował Cię, y, 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 jak to Jarek powiedział ładnie, że podburzyć, tak? Podsycić? Jakieś... To nie rób tego. Pod, podjudzić. To tego nie rób. Ostatnio Tomek zadał pytanie, jak rozumieć ten fragment, yy, margines robimy, mały margines. Zaraz wrócimy do, te, do tej posadzki, Jezus nauczanie, tak, ale mały margines. Ostatnio Tomek mnie zapytał, jak rozumieć ten, yy, to proroctwo, które Jezus powiedział nie obejdziecie wszystkich miast Izraela, yy, a ja wrócę, aż przyjdzie Królestwo Boże. Yy, no nie była też tam nieskończona ilość tych miast zasadniczo w, w Izraelu, który jest z, dosyć mały i w tamtych czasach było dużo mniej ludzi. nie W Polsce jest 800 miast, nie czy tam 900. Yy... I jak to rozumieć? Co? Nie obeszli? czy Jezus, czy już przyszedł Jezus może i gdzieś poszedł? Jak zrozumieć to proroctwo? Nie? Prawda jest taka, że tam nie jest mowa, Jezus tam nie prorokuje, że dokładnie jak będzie odhaczone z listy każde miasto, tylko On tam mówi im wyraźnie, jeżeli Was będą prześladowali, to uciekajcie do innego miasta w tamtym was zaczną prześladować, to pakujcie się z tego i uciekajcie do następnego. A w tamtym was będą prześladowali, to znajdźcie kolejny i do tamtego też możecie uciec. Dla Izraelitów to było zrozumiałe, bo w ogóle funkcjonowało w Izraelu od samego początku, od wejścia do ziemi obiecanej, coś takiego jak miasta ucieczki. Że jeżeli ktoś przez przypadek popełnił przestępstwo, jechał akurat po Jerychu samochodem i przez przypadek rozjechał jakiegoś bezdomnego... To żona bezdomnego chciała go zabić, ale on mógł uciec do miasta ucieczki i wtedy go ruszyć nie można było. Musiał tam siedzieć yy, dopóki ta żona nie umarła, albo dopóki nie zmienił się arcykapłan. Ale, ale do, siedział w tym mieście ucieczki i koniec. Jezus mówi, uciekajcie tak, do innego miasta. Ale żebyście wiedzieli, ja wrócę. Nie bójcie się tych prześladowań. Możecie uciekać od miasta do miasta, od miasta do miasta, ale miasta wam się nie skończą nigdy ucieczki. Nigdy nie znajdzie się miejsca, gdzie nie będziecie mogli uciec, bo jakby się już miały skończyć, i już nie będzie dla was ucieczki, to ja wtedy wrócę. Kiedy będziecie się bali, że dla mnie już nie ma ucieczki, już nie ma ratunku dla mnie, i naprawdę nie będzie na ziemi ratunku dla was, spokojnie, wtedy ja wrócę. I dlatego kawałek dalej mówi: nie bójcie się tego, co może do piekła yy, yy, tylko ciało zabić, ale tego, co może i ciało, i duszę do piekła wrzucić. Także to jest lekcja o Bożej ochronie. To jest lekcja o powtórnym przyjściu Chrystusa. To jest lekcja o tym, że mamy unikać, jeżeli to jest możliwe, trudów i prześladowań. Amen? Rozumiecie to w miarę? Tak? Super. No i dobrze. Także Jezus unika w tej sytuacji konfliktu. Unika tak troszkę yy, yy, jakąś obojętnością moglibyśmy powiedzieć. Zobaczcie. Piąty werset tak, tego ósmego rozdziału. W prawie Mojżesza, Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? A mówili to wystawiając go na próbę, aby mogli go oskarżyć. Jezus zaś schyliwszy się pisał palcem po ziemi. A gdy nie przestawali go pytać, podniósł się i powiedział do nich. A gdy nie przestawali go pytać. Czyli wiecie, to nie było tak, że Jezus zaczął pisać na no, nauczycielu, powiedz nam. No i Jezus już się odwrócił i zaraz im tam odpowiedź daje. Tylko on ich ignorował. No ale powiedz nam. no Skoro tu już stoisz, jesteś nauczycielem, no nauczcie. Męczyli go, pytali go na stop. A Jezus przez jakiś czas próbował to zbyć yy, yy, ignorowaniem ich. Sytuację, w której ktoś próbuje Ciebie e, y, wyciągnąć na niepotrzebną walkę, na niepotrzebną kłótnię. Nie musisz podnosić rękawicz do każdego. On tam, ja wiem, co Ty pomyślałeś, jeszcze nie powiedziałeś, ale już pomyślałeś, ja już po chrześcijańsku dam Ci gonga. Nie, możesz zbyć coś mi, mi, milczeniem, ominąć, y, udawać, jakbyś nie usłyszał. To będzie tak samo, jak robił nasz Pan. Um. Ale jednak, jeżeli nie chodziło o wprowadzenie Jezusa w konflikt z władzą polityczną Rzymian, to chodziło o y, wystawienie Jezusa w miejsce, w którym Jego nauczanie, Jego miłosierdzie będzie w pozornym, podkreślam pozornym, konflikcie z prawem mojżeszowym. Żydzi chcieli Go wystawić na sytuację, w której za chwilę będą mogli go oskarżać. O co będą mogli oskarżać? Mianowicie będą go mogli oskarżać o to, że nie postępuje zgodnie z prawem Mojżesza. A jeszcze dodatkowo w świętotory. Czyli yy, faryzeusze przychodzą do niego i jak takie, wiecie, śliskie yy, 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 obudne po prostu jakieś wijące się węże, mówią nauczycielu, nasz autorytecie, powiedz nam, czy mamy ją ukamienować, jak kazał Mojżesz, czy jednak mamy nie słuchać Mojżesza, a być miłosierni, jak ty posiedzisz razem z celnikami, z grzesznikami, możemy też, mamy tak postępować. Czyli mo, powiedz nam wyraźnie, Mojżesz się mylił i nie mamy słuchać prawa, nie mamy słuchać Biblii. No, no powiedz nam. No osądź to, nasz nauczyciel. Jezus w tej sytuacji On nie podważa prawa młodzieżowego. Absolutnie w żaden sposób. Ani nie daje się wprowadzić w konflikt z prawem, ani nie anuluje nawet jednego słowa ze starego przymierza. Tylko mówim, kto z was nie zgrzeszył, niech rzuca. I zobaczcie, to tak uderza w sumienia, że najpierw ci starsi, a potem stopniowo coraz młodsi i młodsi odkładają te kamienie. Zobaczcie sytuację. Na środku stoi grzesznik. Dookoła jest tłum, który wcześniej już przysłuchiwał się nauce Jezusa. Jest grupa ludzi, którzy trzymają w rękach kamienie. Dlara będziemy w nią rzucali. Zaraz, teraz go oskarżamy, tego grzesznika, tą grzesznicę, zaraz ją zabijemy, tutaj na oczach tych wszystkich. Chciałbym, żebyśmy znaleźli się w tym miejscu o tej cudzołożnicy, że to była Maria Magdalena, czy, czy nie była Maria Magdalena, że, żebyś spróbował się znaleźć tam teraz Ty, w tym miejscu. Wyobraź sobie, że to Ty tam stoisz. Yy, ja Wam gwarantuję, że wiele razy w życiu mieliście taką sytuację, że staliście w takim miejscu, w duchowej atmosferze. Wszystko dookoła Cię oskarża. Wszystko dookoła. Krzyczy. To grzesznik. Nawala, nie nadaje się, a Bóg zdaje się być obok i nawet nas nie za bardzo bronić, jakby był niezainteresowany sprawą. No nie powiem, że siedzi i pisze sobie tam palcem po piasku, się bawi w piasku, ale, ale jakby troszkę z boku, a całe otoczenie dookoła trzyma kamienie i który pierwszy tylko Ci rzuci. Yy. I najważniejsze, w całej tej atmosferze Ty wiesz, że to by się te kamienie należą. Że nie stoisz osądzany za nic. Ja powiem Wam szczerze, stoję w takim miejscu, kiedy nawalę. Kiedy wyjdę poza granicę moich e, kompetencji. Kiedy wiem, że Bóg mnie zachęca. Paweł, idź w tą stronę. Tam jest Królestwo Boże. Buduj moje Królestwo. Ale ja teraz mam ochotę budować moją wiedzę na temat Mistrzostw Świata. Ale tam jest Boże Królestwo, Paweł. To ja dokończę Mistrzostwa Świata i już wracam do Twojego Królestwa. Kiedy stoję w takim miejscu już właśnie skończyłem oglądać te Mistrzostwa Świata, ale nie zdążyłem jeszcze wrócić do tego miejsca, gdzie mnie wołał Bóg. I stoję tam dookoła moich oskarżeń. Yy, I tych, które z wnętrza mojego pochodzą, i tych, które usłyszę z zewnątrz, i z całego demonicznego świata, który wali się wtedy na moją głowę. Mówi, no, dawaj, wyznawaj teraz, śpiewaj, że jesteś Bożym Synem. Jesteś dzieckiem diabła, a nie Bożym Synem. Twoje uczynki o tym świadczą. Tobie należy się kamienowanie. A za ten mundial? Ja z mundialem rzucam przykład, tak ale jeżeli słuchajcie naprawdę, któryś raz to podkreślam ale to jest bardzo ważne, żebyśmy my to usłyszeli nie chciałbym tego mówić, ale naprawdę wyprowadźcie mnie z błędu ja w ogóle jestem chętny słyszeć, jeżeli ja coś nauczam nie z Biblii, przyjdź i mnie naprostuj ja naprawdę z chęcią zmienię swój kierunek usiądźmy przy Biblii i pokażcie mi, gdzie jest napisane że człowiek decyduje się iść za Bogiem Chociaż całe życie żył beznadziejnie, ale w tym momencie decyduje się za Bogiem i Bóg mu w tej chwili wybacza. Albo całe życie idzie za Bogiem, ale decyduje się... Ale teraz trochę skręcę. I traci łaskę. Moim zdaniem tak naucza Biblia. Możesz całe życie służyć Bogu. Możesz być wspaniałym, przykładnym człowiekiem. Yy, ofiarnym. Ale Duch Święty mówi, idę tam. A Ty że a ja zostaję. Moim zdaniem w tym momencie jesteś już w rękach diabła. Nie ma strefy buforowej. Nie ma czyścica tu na ziemi jakiegoś. Albo jesteś Bogu, albo jesteś w diable. Nie ma, nie, ma, nie ma tak albo tak. Piotr wyznaje, ty, syn Boga Żywego. O Piotrze, błogosławiony jesteś, bo ci objawił to mój ojciec. Mija chwila i Piotr z wyniosłością poucza Jezusa. Chodź na stronę, no musisz coś wytłumaczyć. Słuchaj, no, no niby jesteś moim nauczycielem, ale chyba tego nie rozumiesz. Ja ci wytłumaczę. Zlituj się nad sobą, no weź, no trzeba Izrael wybawić od Rzymian. A ty, co? Na krzyżu chcesz umierać? Ogarnij się, Jezus, nie? Ale ja pokornie, Piotr, tak mówię. Ale jednak z wyniosłością. Usiądź tutaj, Jezu, i Ci wytłumaczę. I Jezus nie niego mówi, stań za mną, diable. Poddaj się pod mój autorytet, bo nie jesteś teraz pod moim autorytetem. Więc jesteś pod autorytetem diabła. To jest tak proste. Dlaczego próbujemy właśnie wytłumaczyć sobie, co Jezus pisał na palc, palcem próbujemy zrozumieć, kiedy dinozaury wyginęły, próbujemy, nie wiem, zrozumieć rzeczy, które z Biblii nie wyczytamy bezpośrednio, a tych, które są proste, napisane, nie chcemy rozumieć. Tam jest wyraźnie napisane. Możesz pół dnia żyć dla Boga i pół dnia żyć dla diabła. Możesz być bardzo zaangażowanym i poświęconym Bożym człowiekiem. Ale kiedy zaczynasz ogłaszać to, co do Twojej głowy wkłada Tobie diabeł, to jesteś jego sługą, a nie Boga. Dlatego widzimy Bożych mężów wspaniałych, jak Benny który jednak odwalił w swoim życiu kichę z żoną. Weźmy tą książkę Boże generałowie, to są naprawdę obdarowani, wspaniali ludzie. No ale jak pokończyli? Ale no nie podajesz tych przykładów tu z naszego podwórka. Patrzmy, na dzisiaj, dziś, jeśli Jego głos usłyszycie. Więc stoisz na środku, dookoła Ciebie, wszystkie oskarżenia, które mówią, jesteś winny. I najważniejsze jest to, Ty wiesz, że jesteś winny. Bo czasami diabeł nas wini o rzeczy, za którymi nie jesteśmy winni. To jest zupełnie inny temat. Ja dzisiaj o tym nie mówię. Dzisiaj mówimy, kiedy jesteś w miejscu cudzołożnej kobiety, kiedy jesteś w miejscu, nieczystości seksualnej, kiedy jesteś w miejscu porządliwości, kiedy jesteś w miejscu, że twoje tak znaczy nie, a twoje nie znaczy tak. Kiedy jesteś w miejscu, kiedy y, przeklinasz, a nie błogosławisz innych. Kiedy jesteś w miejscu y, oszustwa, kiedy kłamiesz, kiedy wiesz, że skomałeś, Tak troszkę tylko. Albo tak, babu, tak dobrze. Nieważne. Ale kłamiesz, jesteś kłamcą. Kiedy Bóg mówi, kto mi oddaje cześć, tego będę czcił. A kto mną gardzi, tym pogardzę. I Ty jesteś w miejscu pogardy do Boga, bo nie modlisz się. Nie uwielbiasz Go. Stajesz przed Bogiem i nie modlisz się po prostu. To wiesz, że to jest prawda, że te oskarżenia dookoła Ciebie, one są prawdziwie wymierzone. I te wszystkie kamienie, one się Tobie należą. Ja mówię o tym miejscu. W miejscu takiego oskarżenia jest, yy, są dwie wersje naszej takiej nazwy to trajektorii myśli. Jedna to ty jesteś w środku tej sprawy i ty jesteś w duchowym centrum tej sprawy. Na końcu tego cię ukamienują. Gdyby Jezus patrzył w tym momencie na tą kobietę, która jest w środku i miał się wypowiedzieć na jej temat to nie mógłby powiedzieć inaczej jak tylko Mojżesz nakazał takie kamienować. Bo to była prawda. A Jezus nigdy nie powiedział nieprawdy. Ale jeżeli w Twojej trajektorii myśli nie będzie się koncentrował na, na sobie, ja jestem w centrum, tylko skoncentrujesz się na Bogu, skoncentrujesz się na Jezusie, który zdaje się może troszkę jest z boku, ale on wcale nie jest z boku, on dopiero co nauczał. Wszyscy tak naprawdę o nim myślą. Wszyscy tak naprawdę chcą usłyszeć, co ma do powiedzenia. Cały świat duchowy, który Ciebie oskarża dookoła Ciebie, wszystkie Twoje myśli, one chcą tylko jednego, usłyszeć, co Jezus ma do powiedzenia w tej sprawie. Więc jeżeli skupisz się w tym momencie na Jezusie, to On Cię z tej sytuacji uratuje. Tak jak uratował tą w jawną grzesznicę, to On powie, Paweł, nie potępiam Cię. Nie potępiam Cię za to. Po prostu nie grzesz już więcej. Jeżeli będziesz... Jak my możemy zmieniać tą trajektorię od siebie? No, w momencie, kiedy będziemy wołali Jezus, jestem grzesznikiem. Jezu, te kamienie zaraz mnie walną. Jezu, ja nawaliłem. Ja naprawdę zgrzeszyłem. Jezu, pomóż mi. Wtedy On zainterweniuje. Ale jeżeli Ty postępujesz w sposób... No, Boże, tak naprawdę to nie było cudzołóstwo. Ta kobieta to na mnie tak na siłę tak wciągnęła. No to do końca nie było kłamstwo. No, zależy, jak to zinterpretować. Nie no, miałem trochę powód, no on się zachował jak totalna świnia, więc miałem prawo mu powiedzieć też według właściwych słów. Ale gdyby nie ta sytuacja, to ja bym zrobił inaczej. Jeżeli siebie stawiasz w centrum, siebie próbujesz usprawiedliwiać, siebie próbujesz jakoś przetłumaczać, słuchaj, skończysz ze stertą kamieni na głowie. Jeszcze w większym potępieniu i w oddzieleniu od Boga. A jeżeli nie będzie się koncentrował na tym, co ja powinienem jeszcze w tej sytuacji e, e, udowodnić, że mnie przyprowadziło do tego miejsca. Tamta kobieta nie mówiła, ale ja całe życie to nie miałam na utrzymanie. Ja mam dziecko, muszę jakoś zarabiać na życie. Nie mam, nie mam męża, w Izraelu są takie ciężkie warunki. A taka była radość na to święto namiotów. Trochęśmy pobawili, trochęśmy podchmielili. No jakoś się nagle budzę w tym łóżku z tym chłopem. Ona tego nie tłumaczyła. stała i czekała na łaskę Jezusa w tej sytuacji. Na to, że On, który wydaje się niezainteresowany z Boku, jakoś ją wyratuje z tego. W miejscu grzechu, w którym się znajdujesz w swoim życiu, niech w centrum Twojego życia będzie Jezus. Nie Ty sam. To chcę wam powiedzieć. Jezus niech będzie w centrum tego. Niech On będzie tym, który nas usprawiedliwia. Jeżeli cokolwiek innego cię usprawiedliwia niż Jezus, to Jezus już cię nie usprawiedliwia. Rozumiecie? To jest tak, tak bardzo proste. Jedynym naszym usprawiedliwieniem może być Jezus. A jeżeli On ci powie, Paweł, ja cię nie mam co usprawiedliwiać, bo ty jesteś niewinny, to On to powie. Nie ty. Amen? To tyle chciałem Wam powiedzieć. Boże, ja proszę Ciebie, żebyś pomógł każdemu z nas zrozumieć, że Ty jesteś Bogiem, który nie, nie potępia, który nie przyszedł świat sądzić i teraz ogłosiłeś aż do swojego powtórnego przyjścia ten fantastyczny, wspaniały czas łaski. Ja wiem, Jezu, że kiedy Ty nas wyciągasz z opresji, kiedy nas wyciągasz z oskarżeń, kiedy nas usprawiedliwiasz, Ty nie zawsze zabierasz konsekwencje naszego złego postępowania. Czasami je zostawiasz dla naszego dobra. Ale Ty zawsze, zawsze, zawsze ratujesz. Choć wydawałoby się, że jesteś z boku to nasze myśli stawiają Ciebie z boku, bo Ty jesteś w centrum. Ty jesteś najważniejszy. Tylko Ty jesteś tym, który może wyratować i pomóc. W naszym wieloletnim grzechu, w naszych ulubionych grzechach, w naszych y, ciągłych niedomaganiach w tych samych sprawach. Jezu, tylko Ty jesteś naszym wybawicielem. Ja proszę Ciebie teraz o każdą moją siostrę, o każdego mojego brata, tato, o każdą osobę, tato, na tym miejscu, o każdą osobę, która będzie słuchać tego nauczania, abyś Ty nas zaprowadził w to miejsce, w którym my odsuwamy nasz wzrok od siebie, od naszych grzechów, od naszych usprawiedliwień, a szukamy usprawiedliwienia tylko w Tobie. dzięki za to. Amen. Amen. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo ważne, żebyśmy zapamiętali dzisiaj z tego nauczania, że Jezus jest tym, który zwraca się dzisiaj do Ciebie po imieniu. Nie potępiam Cię. Tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy ja przyznaję się do błędu. Rozumiecie. Bo kiedy Ty wchodzisz w miejsce sędziego i Ty siebie próbujesz trochę potępić, ale trochę usprawiedliwić, to Jezus naprawdę nie jest zainteresowany tym sprawą. Amen. Aleluja. to na tych <grym> nie widziałam <wiosenka> o się tak że aż normalnie.